0: De kleinere partijen gaan ook speeddaten met de verkenners. De man die met zijn auto een basisschool inreed, hoort zijn straf. En vanavond zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge... wederom het land toespreken tijdens een corona persconferentie. Een maand geleden sprak het duo nog voorzichtig over mogelijke versoepelingen rondom Pasen.
1: Maar inmiddels kunnen we ook wel stellen dat het nemen van meer risico... Ja, dat dat ook best wel tricky is. Want de besmettingen, het aantal positieve coronabesmettingen... is sinds begin januari niet zo hoog geweest. Dus ja, inderdaad. Wat kun je nog, welke waarden kun je nog hechten inderdaad, aan uh, woorden van het kabinet om uh, meer versoepelingen aan te kondigen?
0: Politiek verslaggever Ede van der Groot was dat. En straks praten we verder met hem over de persconferentie vanavond om zeven uur. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 23 maart. Zodra het kan, komt er meer ruimte voor terrassen. Meer dan 200 gemeenten hebben aan hun lokale horeca al toegezegd... dat de terrassen, als die eenmaal open mogen, meer ruimte krijgen. Dat blijkt uit de lijst van 225 gemeenten... die Koninklijke Horeca Nederland op verzoek van Nu.nl heeft opgesteld. Ongeveer een vijfde van de horecaondernemers is geholpen met een ruimer terras... Volgens de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland... kan je met een dubbel zo grote ras voldoende afstand houden... en evenveel plekken voor klanten creëren. Toen de horeca vorig jaar op 1 juni weer open mocht... werden de grotere terrassen bedacht. Waar dat kon, mochten meer tafeltjes en stoelen geplaatst worden. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Colorado... zijn tien doden en meerdere gewonden gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers is een politieagent... Een man begon maandagmiddag lokale tijd om zich heen te schieten in de supermarkt. Vervolgens werd de winkel urenlang omsingeld door de lokale politie en de FBI. Deze man was boodschappen aan het doen toen er geschoten werd.
1: Ik ging gewoon in voor een uh, soda en wat chips. En ik hoorde een luide bang. Ik dacht dat iemand iets something, dropt, een or of iets, en dan een ander... One was Op
0: vrijgegeven beelden is te zien hoe een bebloede man met handboeien door de politie wordt weggevoerd. Het is onduidelijk of dit ook de vermoedelijke schutter is. Duitsland verlengt opnieuw de lockdown tot 18 april en kondigt extra regels aan rond Pasen. Dat maakt bondskanselier Angela Merkel bekend na overleg met de 16 deelstaten. Tijdens de paasvakantie van 1 tot 5 april moeten mensen zoveel mogelijk binnenblijven. Winkels zijn gesloten, met uitzondering van de supermarkten... Kerken worden verzocht om hun diensten online te houden en er mogen niet meer dan vijf mensen van twee huishoudens bij elkaar over de vloer komen. Alle reizen naar het buitenland worden ook afgeraden. Volgens de Duitse regeringsleider verkeert het land in een serieuze situatie door onder meer de Britse coronavariant. Een ex-advocaat van Trump geeft toe dat de fraudeclaim over stemmachines onzin was... De advocaat heeft na de verkiezingen wekenlang zonder bewijs geroepen dat de leverancier van stemcomputers Dominion Voting System deel uitmaakte van een vooropgezet plan om de verkiezingen van Trump te stelen. Deze advocaat heeft nu de rechter gevraagd om een tegen haar aangespannen rechtszaak door het stemmachinebedrijf te verwerpen. Het bedrijf spande in januari een rechtszaak tegen haar aan wegens laster. De fabrikant eist een schadevergoeding van minstens 1,3 miljard dollar... en het bedrijf sluit niet uit dat het Trump zelf ook nog gaat aanklagen. Dan de persconferentie van vanavond. Zoals gezegd dachten demissionair premier Mark Rutte... en coronaminister Hugo de Jonge voorzichtig aan versoepelingen een maand geleden. Dat was het perspectief dat ze konden bieden aan Nederland... Maar gezien de huidige coronacijfers hoeven we daar niet meer veel van te verwachten. Zoals is er al uitgelekt dat er geen grote versoepelingen komen... en dat de reisbeperkingen waarschijnlijk nog over de meivakantie worden getild. Dus perspectief, dat woord dat hoop leek te geven, is mogelijk ver te zoeken... Vertelt politiek verslaggever Eder van der Groot aan collega Julien Dom.
1: Ja, het is me om te zeggen, maar je valt ook een beetje in herhaling. Want uh, ja, het is steeds zo dat wij deze podcast beginnen. als het over persconferentie gaat. dat uh, perspectief steeds wordt geboden. en dat het perspectief er steeds niet is. Dus ja, het is uh, nog altijd het oude liedje, inderdaad.
2: Ja, die stip aan de horizon. Nou ja, goed, die stip die komt niet dichterbij, dat uh, weten we nu. Maar. Wat is zo'n woord dan op dit moment nog waard?
1: Ja, dat is lastig. Kijk, uh, twee weken terug... Uh, nee, dat is een maand geleden inmiddels al... konden meer risico genomen worden. Uh, tenminste, dat vond uh, de minister premier Mark Rutte. Uh, dus toen werden de scholen weer deels heropend... en ook de contactberoepen, hè, zoals de, de kappers... die konden weer op afspraak, uh, kon je daar weer komen. Maar inmiddels kunnen we ook wel stellen... dat het nemen van meer risico, ja, dat dat ook best wel tricky is. Want de besmettingen, het aantal positieve coronabesmettingen... is. Sinds begin januari niet zo hoog geweest. Dus ja, inderdaad, wat kun je nog, welke waarde kun je nog hechten inderdaad, aan uh, woorden van het kabinet... om uh, meer versoepelingen aan te kondigen?
2: Over waarde aan iets hechten, hecht het kabinet zelf nog steeds de meeste waarde aan... Uh, als ik even naar de cijfers kijk, het aantal besmettingen. Of letten ze ook al op andere getallen, bijvoorbeeld... het aantal vaccinaties dat inmiddels is toegediend?
1: Ja, dat is, uh, dat, dat is ingewikkeld. Tenminste, in die zin dat, uh, dat ze daar nog niet helemaal uit zijn. Er komt op een gegeven moment wel een omslagpunt. Uh, want dat vroeg ik twee weken geleden tijdens de laatste persconferentie. Dat was nog voor de verkiezingen ook. Er komt natuurlijk een omslagpunt dat er zoveel mensen gevaccineerd zijn... dat je vooral daarnaar kijkt, in plaats van dat je naar het aantal besmettingen kijkt. Uh, maar vooralsnog is uh, wel het eerste en belangrijkste van het kabinet is de zwakkere, dus lees de ouderen en de mensen met gezondheidsklachten... die moeten als eerst gevaccineerd worden. Want daar, moet, uh, ja, daar ligt de prioriteit van, uh, van het kabinet... om de mensen die echt kunnen sterven van het virus... of de grootste kans hebben om te sterven van het coronavirus... Uh, om die te beschermen.
2: Drukke tijden natuurlijk voor het kabinet. Voor demissionair, missionair, hoe je het ook wil zien. In ieder geval missionair als het gaat om de corona-aanpak momenteel. Want de formatie die loopt ook nog eens... Gaat dat door elkaar heen? Is dat een beetje met elkaar verwikkeld, Hedo?
1: Ja, nou, in die zin dat... Uh, kijk, de, de, de corona-aanpak... Uh, kijk, het kabinet is natuurlijk gevallen uh, in januari al. Toen zei uh, Rutte al direct van... Ja, dat, wij zien onszelf nog steeds missionair. Tussen aanleiding in hoeverre dat de uh, bestaande term is. Op het gebied van de corona-aanpak. Uh, staatsrechtelijk kan het natuurlijk helemaal niet. Maar daarmee zei hij eigenlijk... Ja, wij gaan gewoon door met onze aanpak. En uh, we zijn niet van plan om uh, ja, dat te veranderen. Ook al zijn we nu gevallen
2: te belangrijk om te laten liggen
1: te belangrijk om te laten liggen en daar komt inderdaad de formatie, stipt hij daarbij ook ja, aan daar, en daarin gaan we ook gewoon door ik vroeg me nog wel, over, ja, is het nou niet reëel om uh, aan de nieuwe uh, aan de winnaars van de verkiezingen wellicht uh, ja, uh, bij het beleid te betrekken, omdat er zijn natuurlijk wel andere ideeën over die corona aanpak, uh, ja en er is natuurlijk ook behoorlijk campagne gevoerd over corona bijna alleen maar eigenlijk dus is het dan niet netjes om ook eens te vragen aan de winnaars, van ja wat willen jullie eigenlijk wat, uh, wat we nu moeten doen, maar daar was Rutte eigenlijk best wel kort over. Die dus zei, ja, dat, daar hebben we eigenlijk helemaal geen tijd voor. Uh, ja, we gaan niet polderen.
2: Nou, daar zeg je het al. Uh, Sigrid Kaag van D66, die had zich nogal uitgesproken uitgelaten over een van de coronamaatregelen, namelijk de avondklok. Ja,
1: ook een van de verkiezingswinnaars. Hè. Dus je zou zeggen dat uh, Sigrid Kaag ook wel kan aanschuiven bij uh, voor zover ze dat nog idee, natuurlijk. Want er wordt natuurlijk in de minister uh, ministerskring wordt natuurlijk gewoon overlegd. Uh, maar wellicht dat, ze, ja, dat, dat, dat haar ideeën of de ideeën, ideeën van D66 wat meer betrokken worden bij het beleid. Uh, maar goed, volgens nog lijkt het daar niet op. D66 wil inderdaad zo snel mogelijk af van de avondklok. Uh, dat zei Kaag afgelopen vrijdag. Maar goed, het blijft wel een feit dat D66 altijd heel kritisch is geweest op die avondklok. En aanvankelijk voordat we de Britse variant hadden eigenlijk ook niet mee wilden instemmen. Sowieso uh, hebben zij een wat bredere blik op de corona aanpak. En willen ze, ze af wel langer voor een vaccinatiepaspoort bijvoorbeeld. Uh, willen ze meer gaan testen, zodat je ook hogescholen, bioscopen, et cetera en de horeca sneller kunt openen. Uh, dus ja, toeval of niet. Uh, D66 is wel de partij uh, die zetels heeft gewonnen. En ook de partij die een wat afwijkend uh, coronabeleid uh, het liefst ziet.
2: Maar begrijp ik het dan goed als je zegt van D66 wil af van de avondklok. En in plaats daarvan sturen ze aan op heel veel meer testen. Om, om dat te compenseren dan? Of?
1: Nou, hoe dat er precies uitziet, dat weet ik ook niet. En ik denk ook niet dat D66 dat precies weet. Of uh, precies <lacht> okay. voor zich ziet. Uh, nou ja, goed. Ja, kijk, het is niet zo dat zij een vuistelijk plan hebben geschreven van hoe dat dan moet met die avondklok, volgens Rutte en uh, demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, is die avondklok gewoon op dit moment echt nodig om de besmettingen op een weliswaar te hoog en tot voor kort stabiel uh, punt te houden. Inmiddels zien we dat zelfs het aantal besmettingen gewoon best wel flink oploopt. Ja, als je dan ook nog uh, de avondklok met die één bezoekersregeling, want die hoort erbij, uh, als je die afschaft, dan is het idee dat die besmettingen nog harder oplopen. Dus ja, het, het zal een beetje een, een gevecht worden voor wat nou voorrang krijgt. Uh, wordt inderdaad toch in het zicht uh, van de haven uh, wat meer geëxperimenteerd. Uh, uh, in het zicht van de haven namelijk uh, het vaccinatie... Programma, dat nu inmiddels zijn er 2 miljoen mensen hebben een vaccine, vaccinatie gekregen. Uh, ja, of blijft alles een beetje bij het oude? En ja, gaan we eigenlijk struikelend uh, naar die vaccinatie toe? Want dat is eigenlijk op dit moment wat het kabinet steeds doet. Uh, vorig jaar was er ook al een persconferentie. Inmiddels uh, loopt het al ruim een jaar natuurlijk. En steeds wordt er gezegd van we gaan het op deze manier aanpakken. We gaan het op deze manier aanpakken. De regionale aanpak uh, is allemaal niet gelukt. Uh, ja goed, de virus heeft natuurlijk gewoon simpelweg... de Overhand. Dus de enige uitweg is nog steeds uh, die vaccinatie.
2: Aanvankelijk kregen we hier in Nederland veel uh, te horen over het begint allemaal te langzaam, Edo, dat prikken. Nou, nu hebben we 2 miljoen prikken achter de rug. Gaat het dan nu wel snel genoeg eindelijk?
1: Nou, dat hopen Rutte en de jongen in ieder geval wel om uh, in de zomer weer een klein beetje terug te keren naar het oude normaal. Uh, in juli is het idee dat iedereen die een eerste prik wil ook een eerste prik kan krijgen. En op de drempel van de herfst, dat zijn de woorden van de jongen, uh, verwacht hij dat er een behoorlijke vaccinatiegraad is opgebouwd. Uh, dus ja, we zijn in aanloop naar die vaccinatie die ons het beste kan beschermen op dit moment tegen dat virus... Uh, ja, zoals ik al zei, het is een beetje struikelen naar die vaccinatie. Ja,
2: struikelen, maar met misschien wel een klein puntje van licht dan nog, namelijk het vaccinatiebewijs. Hoe staat het daarmee? Is, is dat wetsvoorstel bijvoorbeeld al door de Kamer heen?
1: Nee, dat nog niet. Het is wel zo dat het kabinet die, uh, werkt op dit moment inderdaad aan een vaccinatiepaspoort. Dat is juridisch schijnt dat erg ingewikkeld te zijn. Uh, het ministerie van Volksgezondheid uh, wil ook niet uh, dat mensen die zich niet willen laten vaccineren daar een soort van nadeel uh, van ondervinden. Uh, iets anders dat wel uh, naar de Kamer komt begin april is uh, testbewijzen, wedstrijdstijl voor testbewijzen. Nou, goed, Beide heeft eigenlijk als doel dat je met, met een app uh, wordt dan de QR-code uitgelezen. Ik zal niet precies in detail treden, maar die QR-code moet aantonen of je wel of niet besmettelijk bent van het virus. En of dat nou komt doordat je gevaccineerd bent of dat je al ziek bent geweest of dat je net negatief bent getest. Uh, dat moet nog even aan, aangekeken worden. Überhaupt moet er ook nog gekeken worden op bijvoorbeeld uh, zo'n vaccinatiepaspoort en zo'n testbewijs, of dat misschien wel in één app kan, want het doel is hetzelfde. Maar goed, Jorda, er ligt al uh, behoorlijk veel werk aan de winkel. Maar ja, dat is inderdaad ook een spoor dat ingezet wordt uh, ja, om een beetje te experimenteren ook. Zodat ja, voetbalstadions, evenementen, theaters, bioscopen, musea, noem maar, maar op, terrassen. Uh, toch een beetje vol kunnen lopen komende maanden. Dat is wel het idee. Edo,
2: vanavond aan die persconferentie, ja, volgens mij ligt alles al op straat. Of verwacht jij nog verrassingen?
1: Ja, het is natuurlijk altijd een beetje lastig om in te schatten... wat, er, uh, wat, wat een verrassing kan zijn. Hè? Dat is een beetje de essentie van de verrassing. Maar ja, uh, Hugo de Jonge en Mark Rutte kennende... Uh, zullen ze weer behoorlijk gaan hameren op het feit... dat uh, de coronamaatregelen nageleefd moeten worden... En ja, daar is hij weer. Uh, zullen ze misschien toch een beetje perspectief willen bieden?
0: Politiek verslaggever Ede van der Groot hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. En na de opname van dit gesprek kwam ook nog naar buiten dat de avondklok mogelijk een uur verschoven wordt. Van 9 uur naar 10 uur als begintijd. Het kabinet ziet dit als een serieuze optie, ook in verband met de zomertijd. Vanavond om 7 uur is de persconferentie en natuurlijk kan je die volgen op nu.nl via een livestream of een live blog, gevolgd door uiteraard tekst en uitleg onder meer in onze app. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Verkenners Annemarie Joretsma en Kaja Alongren... ontvangen vandaag de resterende partijleiders van de nieuw gekozen Tweede Kamer. Ze gaan praten over welke partijen met elkaar gaan samenwerken in de nieuwe coalitie. De partijen die langskomen zijn de kleinere partijen... van 50-plus tot ja 21 bijvoorbeeld. Gisteren waren de fractieleiders van de grotere partijen al aan de beurt. Vandaag doet de rechtbank uitspraak tegen de 56-jarige man uit Grotebroek... Hij reed op 1 juli in zijn woonplaats met zijn auto het gebouw van een openbare basisschool in. Waar zich op dat moment veel mensen bevonden. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord, vernieling van een gebouw en bedreiging met de dood. De eis is 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. En zanger Lee Towers wordt vandaag 75 jaar. Daarom is het Lee Towersdag vandaag op Rijmond. Radio Rijmond opent ieder uur met een bekende hit van de zanger. En van 10 tot 1 uur is er een live uitzending vanuit Towers Huis... waarin hij live wordt gefeliciteerd door collega's en andere BN'ers. En dan het weer van Weerplaza. Vandaag weer met Wouter van Bernebeek. De dag begint landinwaarts op sommige plaatsen met mist, maar dat lost snel op. En overdag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt duidelijk hoger op dan de afgelopen tijd. Het wordt vanmiddag 10 graden langs de noordkust tot 12 graden in het midden en zuiden van het land. Daarbij staat niet al te veel wind. Ook morgen is het op de meeste plaatsen droog, geregeld zon en het wordt nog iets zachter. In het zuiden is lokaal zelfs 15 graden mogelijk. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De allereerste tweet ooit blijkt goud waar te zijn. De tweet, geplaatst door Twitter-oprichter Jack Dorsey, heeft bij een veiling 2,9 miljoen dollar opgeleverd. Dat is omgerekend bijna 2,5 miljoen euro. Dorsey verkocht het eerste bericht ooit als een digitaal object dat voorzien is van een echtheidscertificaat en een handtekening. Het bericht met de tekst Just Setting up My Twitter werd geplaatst op 21 maart 2006. Dorsey wil de opbrengst van het bericht aan mensen in Afrika schenken die door het coronavirus getroffen zijn. Wees trouwens niet bang dat een stuk geschiedenis nu in privéhand is. De tweet blijft gewoon zichtbaar voor iedereen op, ja hoe kan het ook anders, Twitter. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast voor de dinsdag 23 maart. Vanmiddag zijn we weer terug met de kortere middagpodcast. Onze middagupdate, dan wordt je bijgepraat over het nieuws van dat moment. En natuurlijk zijn we morgenochtend weer terug met de uitgebreidere variant van deze podcast. Help ons een beter te maken door feedbackvragen of suggesties door te mailen... naar ons mailadres podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Maak er een mooie dag van. En heel erg bedankt voor het luisteren.